0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Воздушные приветы вам, друзья.
0: Всем здрасте, здрасте, здрасте.
1: А приветы не просто воздушные, а изливающиеся миленьким дождиком на наши бренные головы. И льет их кто? Плохая погода. Водолей.
0: Водолей тоже хорошо, да.
1: Одиннадцатый знак зодиака вошел в свои права. И сейчас мы с тобой будем любовно перебирать его воздушные капельки и складывать из них уроническую мандалу. Попробуем. Начнем, пожалуй, с тобой с Анны Ивановны Монс, фаворитки Петра Первого, истинное имя которой Анна Маргарета фон Монсон – а прозвище «Кукуйская царица». Прозвище она получила по народному названию немецкой слободы в Москве, которую именовали Кукуем. Звучит очень неплохо. Ну, да. Но, тем не менее, любила ее какое-то время Петр I. Познакомились они совсем молодыми, обоим было по 18. И дается нам два варианта года рождения Анны. Давай попробуем. Мне показалось, что это будет любопытно. Посмотреть оба. Какая у нас складывается картина, если это 1672 и если 1672. 875
0: Конечно, хорошая задача. Это вот одно из упражнений, которое может быть для ректификации гороскопа, ну, те, кто будет этим заниматься. При неопределенном годе рождения, мы знаем дату, но сомневаемся там, в каком именно году, историческом. Конечно, по-хорошему нужно быть эти вещи проверять не от психологии, что я сейчас могу прокомментировать, а от прогностики, ну, или от Синастрии с Петром Первым. Это было бы вот просто явно логично. Если мы берем 1672 год версию и будем оценивать, ну, вообще роль мужчин, психологию мужчин в ее жизни, что может ей дать любовь? Потому что, если это фаворитка, то, конечно, это одно из ведущих качеств, по которым она может делать в принципе все. да, Это то, что ее связывает с властью, с положением, с влиянием и так далее. То мы должны будем оценивать здесь влияние Солнца, Марса как мужских планет, Луну, которую мы, к сожалению, не можем, потому что в том числе и по дате рождения она может быть в разных знаках, но однозначно Венеру. Если мы будем брать, скажем, версию 1672 года и Венеру в стрельце в напряженных аспектах Тау-квадрате там под влиянием еще дополнительно Марса, то у нас получается достаточно такая разбитная Бобенка так аккуратно скажем. прям горячая натура, влюбчивая, такая, с энтузиазмом, с экспериментами, очень непростая, да. Роль мужчины как раз ничем там особо не выражена. А если брать версию 75 -го года, 1675-го, то там есть свои аргументы. В частности, например, там есть Юпитер в стрельце в секстиле с солнцем. А это очень явный аспект социального успеха и продвижения. В том числе благодаря мужчине, например, в карте. Но есть и достаточно специфичная, скорее, холодная Венера, ретроградная, вода. Квадрат марс Тельце и Секстиль Сатурн. Ну, то есть, будем говорить так, что здесь в большей степени психология не темперамент, а психология умение играть, впечатление создавать но ну, это совсем другие качества. Но 1972 год в смысле чувственности гораздо более яркая карта, тут даже вопросов нет.
1: Государь был очень Канне привязан и не только сослал свою жену Евдокию в Суздальский Покровский монастырь, но и подумывал даже жениться на Монс. Петр ее подарками осыпал. Например, подарил миниатюрный портрет государя, украшенный алмазами на сумму в тысячу рублей, угу. каменный дом в два этажа и восемь окон. Ну царские подарки. Царские. царские подарки. Скажи мне, что у нее в плане благосостояния видно, потому что далее все не так гладко было.
0: Вот я знаю, что ну, просто логически помню, что раз они не дожили до конца, значит там все, как у любой фаворитки, было не гладко. Итало-квадрат в карте, естественно, будет описывать ситуацию, при которой ту пусто, то густо, резкие перемены в тау-квадрате участвует уран он влияет и на марс и на венеру он очень сильно завязан на важнейшую планету в карте юпитер он управитель ее солнца то есть вероятность и счастливых и не очень счастливых внезапных событий в ее жизни она конечно выше среднего и поэтому можем рассчитывать на то что вот прогностикой например если она попала в опалу после своего периода успеха попала конечно. Да, конечно да ну вот пожалуйста можно было брать прогностику и смотреть когда это произошло и по какой карте это более достоверно
1: но лучшие годы она продержалась с ним вместе они были примерно 12 лет.
0: 12 лет конечно, срок. И, к слову сказать, срок намекающий для астролога, что Юпитер имеет прямое отношение к Дому брака, к 12-му дому к дому отношений.
1: Ну а в 1704-м последовал разрыв с государем, Монс подверглась строгому домашнему аресту, и уже с 1705 года Петр I начал сближение с Мартой Скавронской. Но водолейкой мы ее можем назвать в полной мере? Я немало что знаю.
0: В полной мере нет. Вот по мышлению, по психологии по речи, да, водолей, Меркурий, водолеи. Но у нее огромное влияние Юпитера в карте, то есть стрельца или рыб, будем говорить так, варианты. У нее немалое влияние Венеры в карте, что в том числе проявилось в ее биографии. Поэтому нет, про водолейство, наверное, все-таки с большими оговорками. Ну, мы не видим время рождения, не видим асцендент, поэтому тоже как бы, у нас будут сомнения по этому поводу. Тем более у нее солнце в водолее в соединении с Нептуном, оно в какой-то степени должно было быть для людей, кто ее знал близко, больше похоже на знак рыб по психологии, чем на водолей.
1: Потом она еще выходила замуж и судилась за наследство мужа и только незадолго до собственной смерти добилась успеха. Но при этом ее последним возлюбленным стал пленный шведский капитан, которого она одаривала ценными подарками и завещала ему почти все состояние. И, в свою очередь, родные Анны судились потом с этим фон Миллером за наследство бывшей фаворитки царя.
0: Будет очень удивительно, если это она все-таки не 72 -го года, потому что для Венеры в стрельце быть щедрым в любви, быть увлекающим и влюбчивой, куда более логично, чем для Венеры ретроградные водолеи, да еще секстиль с Сатурном.
1: А вот чье имя для нас останется злодейским навеки веки вечное, так это имя того, кто погасил солнце русской поэзии, убийца Пушкина Жорж Шарль Дантес.
0: Да, интересный случай. Вот тут я с тобой соглашусь тоже полностью, потому что здесь квадрат Марс-Сатурн, Сатурн в Козероге, Марс в Овне, это без поддержки гармоничными аспектами. Это человек жесткий, скорее всего, злой и невоздержанный в действиях, способный к причине насилия и склонный к причине насилия на самом деле. Плюс Венера, Плутон, в рыбах, квадрат Нептун он явно азартен. У него должны быть проблемы и с влюбчивостью, и с азартностью, и с увлекаемостью, и с высокой вероятностью, с дурными привычками. Но то есть не то, что я сейчас его пытаюсь оговорить за счет того, что ну, он же Пушкина застрелил, да. Но карта читается так, что он вполне себе офицер и военный и очень увлекающаяся натура. Но здесь было бы, знаешь, что интересно посмотреть? Было бы, конечно, любопытно посмотреть взаимодействие с Пушкиным Сенастя. Потому что вот я смутно помню карту Пушкина давно смотрел, но я так наблюдаю, что есть как минимум большой крест, потому что Пушкина, Солнце, Юпитер, если я правильно помню, в Близнецах. И вот, соответственно, будет достраиваться Нептун, квадрат, Венера, Плутон до Пушкинских в этом положении. А, возможно, и там скопление планет в Раке тоже конфликтует с его картой. Ну, то есть, конечно, случай интересный.
1: Дантес дружил с домом Пушкиных. Он познакомился с Александром Сергеевичем летом 1834-го. И Викентий Вересаев в книге «Спутники Пушкина» писал так. «Веселый и остроумный француз понравился, Нравился Пушкину. Дантес стал бывать у него, познакомился с его женой и с воячницами. Соболевский сообщает, что Дантес чрезвычайно нравился Пушкину за его детские шалости. Он прыгал, например, на стол, на диваны. Ребячество – которым был склонен и сам Пушкин до конца жизни. Нравился и своим остроумием. Пушкин со смехом передавал остроты Дантеса». Конец цитаты. Так что этот Пардонгат еще и нравился ему.
0: Ну, он, в принципе, не только ему должен был нравиться. Да, конечно, он прекрасная. был очаровательным человеком. У него прекрасная Венера, у него очень-очень неплохой Меркурий в Козероге, в бисекстиле. Уран, Венера, Плутон, Луна, скорее всего, дополнительно. При том, что сильный управитель этого Меркурия, то есть он, в принципе, очень неглупый человек. Да? То есть я могу понять, да, что он, ну, скажем, в моем воображении он вписывается вполне себе в христоматичный или анекдотичный образ офицера армии той эпохи.
1: Родился он в 1812 году, год который не забудешь, в семье угу. некогда состоятельных, но затем обнищавших французских дворян но судьба была к нему милостива. 20-летнего Дантеса судьба забросила в Россию. Достичь к этому моменту на родине никаких успехов он не сумел. По пути из Берлина в Россию он заболел. Остановился в маленьком городке. И в той же гостинице, где лежал больной Дантес, остановился возвращавшийся из отпуска голландский посланник в Петербурге, барон Геккерен. И так был очарован Дантесом, и многие очаровывались, uh -huh. что решил дождаться его выздоровления и самолично доставить в Петербург. И вот благодаря этой встрече в гостинице и дальнейшему покровительству Гекерина Дантес, можно сказать, молниеносно достиг высокого положения в обществе, а далее пожилой барон его усыновил. Ну и, в принципе, очень многие да. историки да. говорят, да. что это, да. конечно, но это белыми нитками uh -huh. шита. Естественно, отношения у них были не отцовско-субсидантные, Сыновья. Что мы видим? Есть какой-то счастливый очевид... для него момент? Насколько, Насколько это да. очевидно
0: в его карте? Нет, счастливый момент это мы могли бы увидеть Синастри с этим бароном. То есть, если, скажем, он будет достраиваться здесь до водного Трина, например, до того же Меркурия, удачным образом. Если они связаны в карте с Дантесом с Десятым Домом, то да, он будет подателем карьеры однозначно. Самому Дантесу, если мы будем говорить исходя из очевидных вещей в карте, ну, не то, чтобы сильно свойственно тематика, вот такая альтернативная ориентация, я бы в его карте этого не ждал вообще. Ну, возможно, относился к людям которые сейчас, ну скажем, более всеядны.
1: Но поверить в то, что пожилой барон очаровался 20-летним юношей, доставил его в Петербург, позаботился о его продвижении, усыновил. Просто так, и да. даже сделал так, что новоиспеченный сын получил дворянский титул в королевстве Нидерландов крайне-крайне сложно. Крайне сложно, да. Факты против этого. Абсолютно. Причем на момент усыновления Дантес вовсе и сиротой-то не был. Все узаконили. Все узаконили, да. Ну и к тому же Дантесу на момент его усыновления было без малого 24 годика.
0: Mm -hmm. Очень нуждался good. в папике.
1: Но Жорж имел колоссальный успех у женщин. Его считали красивым, остроумным, дерзким. Даже Константин Карлович Донзас, друг лицейский Пушкина и его секундант, и тот, при всей его рассудительности отдавал должное Дантесу, высоко его оценивал. В чем его, напомни, пожалуйста, Венера, потому что действительно о нем отзывались как о человеке, наделенном главным даром, нравится абсолютно всем.
0: Венера в рыбах, в соединении с Плутоном, что само по себе является одним из косвенных показателей, что человек вписывается своей Венерой в ожидание целого поколения. То есть все, у кого в этом месте Плутон, и у кого-то Плутон имеет отношение там, к пятому, к двуму, к седьмому, окажутся с ним в удачности на связи. Он будет реально нравиться очень многим. Это общее правило если у нас что-то взаимодействует с высшей планетой, то мы вписываемся в какие-то ожидания поколения. Плюс у него Венера имеет квадрат с Нептуном с рецепцией. Это человек, который буквально умеет наводить тень на плетень, то есть не только влюбляться самостоятельно, но влюблять, очаровывать, создавать иллюзии, наводить правильные чары, будем говорить так, да. И секстиль Венера Меркурий, который ну, вообще часто встречается у людей со способностями к искусству, к мастерству, к музыке или просто умеющих красиво говорить, обходительно говорить. У меня выстраивать психологически точные отношения. Луна-Меркурий, скорее всего, тоже аспект секстиль. Ну, то есть, на самом деле, набор-то очень неплохой. У него есть минусов то, с чего я начал. Это вот Марс-Сатурн в очень сильном положении и в такой достаточно злой квадратуре без особой поддержки.
1: И был очарователен-то он до такой степени, что сумел произвести впечатление благоприятное на самого государя-императора и на супругу его Александру Федоровну. Когда произошел открытый конфликт между Пушкиным и Дантесом, Жорж по настоянию своего отца Гекерина заявил, что влюблен был вовсе не в Наталью Николаевну, а в сестру Екатерину, которая, к слову, была по-настоящему в него влюблена. И отчаянно его к своей сестре ревновала. но я уверена, что наши слушатели знают, что Жорж и Екатерина сыграли свадьбу, чтобы предотвратить конфликт колоссальный. Но это ничего не решило, потому что Дантестов в Наталью действительно влюбился, продолжал ухаживать очень напористо, нахально. И в результате произошло то, что произошло. Состоялась дуэль на Черной речке, и он застрелил Пушкина, о чем никогда впоследствии не сожалел. И вот это самое возмутительное из всей истории.
0: Нам да, вспоминается мем, что всей своей жизнью Александр Сергеевич учит нас, что в России поэт обязан уметь стрелять.
1: Да-да-да. Когда десятки тысяч людей пришли проститься с Александром Сергеевичем, начали открыто звучать серьезные угрозы в адрес иностранцев, мол, приезжающих, убивающих лучших русских людей, предлагалось штурмовать голландское посольство. В общем, общественное мнение... Услышал Николай I, Дантеса разжаловали в солдаты и выслали из Российской империи. Тем не менее, на родине. Он сделал прекрасную карьеру, дослужился до кресла сенатора и в 83 года умер, окруженный детьми и внуками. Несправедливо. Нет, раз, карта
0: неплохая. И по-хорошему, и, конечно, здесь не столько он, скорее всего, выступал в роли палача, сколько Пушкин, будем честны, сам напросился. Я где-то не так давно, где-то год назад посмотрел список дойлей Пушкина, которые у него были. Дело не в том. Это 20 чем-то штук. Он нарывался откровенно на опасной ситуации В
1: данном случае нет, потому что тот ухлёстывал за его женой
0: Но он должен был быть готов Что если ты выходишь на дуэль с заряженным оружием То возможны варианты Что если 20 раз подряд у тебя получилось остаться живым Или выстрелить воздух То не каждый раз это будет происходить А да, человек достаточно жестокий В смысле, взяв в руки оружие, он пользуется
1: Ты не раз утверждал, что Водолею стоит понять Что он является частью группы И не лезть на авансцену а вот ярчайший, на мой взгляд, пример исключения. Заметная фигура Рунета, наш современник, 30 лет возглавляющий созданную им студию Артемия Лебедева, правнук Алексея Толстого, Артемий Лебедев собственную персону. Mm. Очень симпатичен мне этот человек. Сами
0: знаете, кто хэштег Дан. Не, у меня категорически, я его видел вживую, мы не общались, правда, но как раз, когда он только-то перекрасился в голубой цвет, волосы. Я наблюдаю за ним достаточно давно, и первая попытка, по которой я его смотрел, я пытался понять, откуда у него такой черный рот. Потому что вот ну такого вот матерщинника, огульника, окон я на тот момент ну, в Рунете не видел. Я еще ЖЖ тогда читал. И я не нашел, честно говоря, явно ответа ответ для себя этот вопрос. У него неплохой Меркурий для этих всех показателей. Но у него Солнце-Водолей, Меркурий-Водолей, он действительно выразитель значительной степени водолейской темы. И он очень яркий, на мой взгляд, конечно, выразитель водолейского комплекса, то есть комплекса личной светимости. Водолей не должен быть, во всяком случае, нормальный, естественный водолей, не должен пытаться делать себя фронтмена. Это их противоестественная для него ситуация. И это, по сути, реализация извращенного понимания себя. Все, что мы знаем о теме, именно вот строго противоположное. То есть это культ себя, это культ право, культ всякого рода шоу, каких-то проектов. Ну, то есть это просто отдельная тема. Почему он стал мемом, и почему его, ну, те, кто давно в интернете знают о ком речь, то почему это отдельно интересный вопрос. Отношение у меня к нему, конечно, ну, как к гипертрофированному, но не вполне адекватному водолею.
1: Обалдеть! Насколько мы по-разному воспринимаем с тобой Артемия. Мне он нравится очень. И, кстати, ты сказал черный рот? Нет, на мой взгляд, он и есть тот человек, который абсолютно свободен в высказываниях и возложении личного мнения. Да, его называют троллем, он ироничен, он остроумен. Сейчас я подписана на его телеграм-канал. Иногда я смотрю его интервью на ютюбе. Мне доставляет огромное удовольствие слушать, как он говорит. Вот это и есть для меня олицетворение человека, живущего именно так, как он хочет. И в его случае, опять-таки, мат, вот насколько он умен, а он, конечно, он очень умный человек, в его случае он использует его точечно, не чрезмерно, очень смешно, и в качестве ярких краплей, Но ну, об этом даже смешно говорить, можно ему использовать мат или нет, он умный человек, настоящий архитектор своей Если жизни.
0: Если видишь с ним видео, да, это выглядит более адекватным. Когда читаешь его тексты, я, во всяком случае, раньше задавался, я давно за ним не слежу, задавался вопросом, да что ж такое там внутри, что из него, как вот из канала, бьет канализация. Ну, то есть у него вот какие-то вот явные фиксации на совершенно конкретные субстанции, явно вот эголитаризм, который в тяжелой форме у водолеев Всегда это дефект ну то есть мне много не нравится а то что у него получилось это его венера в соединении с юпитером в рыбах сексили с марсом марс в козероге в экзальтации венера в экзальтации юпитер в обители это прекрасный аспект и даже самое соединение венеры Юпитера в обители в экзальтации уже надо было сказать что в этой области человек будет достаточно успешен ему суждено теперь только вопрос в какой именно сфере поэтому если мы его оценим я бы конечно оценил его вот не по венере по юпитеру хотя это имеет прямое отношение к тому что он дизайнер и в том что он успешный дизайнер что у него одна из самых дорогах стоящих студий. А мне, конечно, больше было интересно от Меркурия Водолея, как он мыслит, как он говорит, почему он вообще склонен заигрывать с самыми низкочастотными качествами публики. Ну, то есть мне все это было несимпатично и осталось
1: несимпатично. Ну, видишь, мы с тобой вновь нашли человека, на которого мы смотрим абсолютно по-разному. В каком-то интервью на Ютубчике он сказал, и я запомнила, что от родителей в детстве он никаких травм не получил. То есть он пример того редчайшего ребенка, которого не поучали, не учили жить, не наказывали, не орали, не давили. И я поняла, не И, удивитель... и Вот результат. Вот результат. А для меня, видимо, это
0: очень по-разному в итоге, да. Но для меня
1: он, конечно, образец человека, очень разностороннего образа умного, независимого и, главное, полноценного психически бесшор на глазах.
0: Вот в этом не откажешь, что он абсолютно адекватен, да, меня смущает Спокойно другое.
1: адекватен, может держать удар, ну, просто молодец. Держать
0: удар, потому что он много лет учился это делать благодаря интернет-деятельности. По поводу его рассудочности у меня вообще все в порядке, я вижу эту карту, да, я понимаю, что здесь все должно быть нормально. Но по поводу личностных человеческих качеств, если мы сейчас не берем опять же тему личной жизни, там тоже все прекрасно, а именно к трансляции его я как он это подает наверное кстати это имеет отношение к тому что у него солнце в водолее водолей с ли то есть у него буквально гипертрофированный комплекс водолейские изгнания светимости яркости и в общем на мой взгляд он с возрастом стал по адекватнее поменяемый
1: мне при всей моей критичности всегда казалось что человек очень умен и очень внутренне свободен по-настоящему
0: вот у меня как раз этого чувства и нет у него не свобода он яркий пистолет хаоса то есть, человек который вот хочет быть свободен Демонстрирует эту свободу. Но, ну короче, это его же и проблема в итоге. Он, он в этой проблеме и заперт. Вот в этом образе себя он, по сути, и заперт.
1: Отец десятерых
0: вот это да, это вот разговор о том, где у нас пятый дом, где? Ибо, ибо Юпитер и не имеет к этому делу отношения. Это ли опять же он должен находиться в пятом доме, или куспит пятого, или управитель пятого, Имеют отношение с Юпитером в этой карте, потому что эти Венера с Юпитером это явно будет показатель многодетности.
1: Путешественник, объездивший все страны мира в прямом смысле слова все, включая Южный полюс и Антарктиду, угу. и не на границе постоял. то есть минимум угу. какой-то день или два, даже самый малюсенькой дыре на планете он уделил. Сказать, что это счастье, для меня не сказать ничего. Ну, как ему так повезло?
0: Ну, вот было бы время рождения, мы бы понимали этот вопрос более предметно. Как раз вот в этом плане я ему в какой-то степени симпатизирую, потому что такая идея, да, разные впечатления, разные места, она симпатична. Но будучи доведенной до абсурда, она сводится к чему? Ну, по сути дела, ты бродяжничал. В элитарном варианте, но ты бродяжничал, и с чем ты остался в итоге? Да, ты бывал везде. Зачем?
1: Потому что человек захотел посмотреть весь этот шарик.
0: Хорошо, вот он посмотрел. Ты бы
1: отказался?
0: Нет, я бы не отказался. Но я бы однозначно спросил себя: а зачем мне такой образ жизни? Он к чему меня ведет? То есть просто ради смены впечатлений, но ну, я уже не в том возрасте, в той кондиции, чтобы прям сильно хотеть, чтобы. Хотя и была эта идея, да, постить побольше мест, это в принципе так себе. Он явел. за
1: 30 лет это сделал на минуту. А это ему 30 исполняется сейчас да. сколько? 40, да 48?
0: Скоро тоже, скоро тоже будет полтинник. Не, Ну, если бы дело этого, этого счастливы, но слава богу. Но еще раз, когда это количество переходит в сотни, как в его случае, да, я сомневаюсь, что это имеет какую-то ценность или пользу.
1: Не знаю, я никогда не позволю себе умолить такое достижение и людей, подобных Артемию на планете
0: очень мало посетивших... Вот я об этом. Что, по сути, главный его психологический комплекс, что таких, как он, очень мало.
1: А он имеет на это право. Имеет
0: право. Но правильно ли это с точки зрения астрологии? Я об этом.
1: Родиться в семье писательницы Татьяны Толстой и ее уважаемого супруга, не пойти по стопам родителей никак, уйти в деньги, в бизнес, что в интеллигентской среде всегда порицалось, и по сей день даже порицалось, Хотя, конечно, деньги нужны, тем не менее, он был белой вороной в своей семье. Он абсолютно сам с середины девяностых с молодых ногтей вырулил до студии Артемия Лебедева, сумел продавать и делать заказы так, что стал самым дорогим. Ты видел их слоган? Долго, дорого, офигенно.
0: офигенно да? я знаю этот слоган,
1: да. Но это прекрасно. Таких, как он, действительно мало это просто вот по верхам берем факты отец десятерых плюс умный человек, прекрасно излагающий свои взгляды, Плюс такой путешественник, успешный бизнесмен. Слушай, много ли таких? Ну, конечно, нет.
0: Я все это осознаю. Многие из того, что ты перечисляешь, ну, если там не брать только построение своей жизни и, скажем там, построение своей семьи, ну, все остальное вызывает скорее пожимание плечами. То есть это вопрос очень индивидуальный. Кому что нравится в жизни, кто чего добивается.
1: Мне понравилось одно его высказывание, одно из многих. Человек становится взрослым и самостоятельным, когда начинает сам принимать решения и чувствовать за них ответственность. Человек становится старым, когда он, чувствуя ответственность, уже не в состоянии принять новых решений, а принимает одни и те же.
0: Все верно. Это касается не возраста. Это касается да, закостеневания и так далее. И это, кстати, очень хорошо вписывается в водолейский принцип, вот. но уже в хорошем смысле слова. То есть нужны перемены, да, нужно развитие. Очень водолейская тема.
1: А влюбчивый Артемий.
0: Ну, с Венерой в рыбах, да. Тем более с Юпитером, тем более там Луна почти наверняка. Он должен быть очень нежным, очень чувствительным, сентиментальным. И да, влюбчивым.
1: А про талант, дарование. Все-таки даровитый мужчина.
0: Венера, Юпитер, да, Марс ну, если мы говорим о качествах, там, например, в смысле искусства, в смысле дизайна, в смысле личных качеств, в том числе умение бояться, умение вот производить впечатление на близких людей, умение любить, умение заботиться. Вот здесь у него все очень-очень-очень даже хорошо. А вот по вопросу того, как он построил свою личную жизнь или, скажем, построил дизайнерскую студию, несмотря на колоссальную критику, да, но вот эта Венера в рыбах астрологически с Юпитером и так далее, она описывает, что это не на пустом месте успех, что это не иллюзия, не профанация, да, это вот сделанный успех, действительно.
1: Ну, я могу с с уверенностью сказать главное, что много лет, практически всю жизнь, человек живет согласно собственным представлениям о том, как ему жить, исключительно собственными. И это и есть то, о чем мы с тобой говорили, соавтор собственной жизни. И этим он, безусловно, отличается от подавляющего большинства
0: людей. Мне не нравится то произведение, которое он пишет, а то, что он автор своей жизни, вопросов нет, мы согласны с этим полностью.
1: Дорогие водолеи, вы можете абсолютно все, когда желаете этого, и завораживать своей авантюрностью и чудить на радость тем, кто знает толк в уронических экзарсиях. Хочу пожелать вам зрить в будущее и переносить наилучшие его сценарии в настоящее.
0: Да, и с одной стороны, не закостеневать в одинаковых, все время повторяющихся решениях, а с другой стороны, не пытаться выставлять себя на сцене в первый ряд.
1: С днем рождения! С
0: днем рождения! Астрология налегке